0: Los impuestos de cuando te toca el primer, el segundo y tercer premio no se pueden eludir porque es que te lo retienen directamente cuando lo cobras. Que den directamente el premio de 328.000 euros, creo que se quedaban. No que te vendan la moto cuando es falso. Es que la verdad oculta de todo esto es una mezcla de ludopatía con ir...
1: Volvemos a tener el bueno de Jorge, pero esta vez para hablar de lotería también es dinero. Que ya sabéis que viene aquí a hablar de, de estos temas y también se viene a Sociedad Ninja para hablar de temas un poquito más que no podemos compartir en público. Así que me viene esto perfecto porque Jorge también es miembro. Estamos dentro de es una manera de apoyar este podcast y además de tener acceso a estos episodios exclusivos, a boletines privados solo para miembros y sobre todo a nuestra comunidad multipotencial. Dicen que somos la media de las personas con las que nos relacionamos más, incluso que nuestro sueldo es la media de las personas con las que nos relacionamos más. Y dentro no solo hay personas como yo, como Jorge, sino personas con perfiles absolutamente increíbles de multipotenciales y ciertos especialistas de temas, ya sea de dinero, de negocios, de salud, un montón de cosas más. Así que muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacen posible estos episodios. Que sepáis que enero y diciembre son cuando hay más personas que se van apuntando. Ya, somos, ya pasamos los 800 ninjas de la vida que han decidido apuntarse a sociedad. Um, porque es cuando pensamos más, ¿no? En estas metas, objetivos que queremos conseguir para el año que, que nos viene. Y tiene todo el sentido del mundo. Es como, a mí, por ejemplo, me encantan los, los unos de cada mes o los lunes primeros de cada mes, porque digo, venga, que es un día redondo, voy a aprovechar para hacer algún, algún cambio o algo, algo que me había propuesto para adoptar un nuevo hábito. Así que seguramente si estás escuchando esto es porque no te has tocado la lotería o quizás no participes, yo creo que la mayoría de vosotros no participáis, al menos de forma recurrente. Yo no lo conocía, no conocía el tema de la lotería, al menos nada en absoluto, hoy conozco un poquito más, porque indagamos en la historia de lo que es la lotería en España y a nivel general y de cuáles son las trampas, el trampeado, de, de lo que hay detrás de todo esto y qué mejor manera... Ah, podemos dar uso a esos 20 euros que cuesta un décimo. Damos algunas ideas más hacia el final del podcast sobre este sentido y algunas ideas, ideas muy interesantes que seguramente no habías pensado. Así que sin hacer o esperar más, muchas gracias a todos los miembros y espero que tú también te apuntes a Sociedad.ninja que te está esperando ya. Y nos vemos aquí en este episodio con Jorge otra vez más en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Lotería, ¿no?
0: Lotería, lotería y fortuna, Pau.
1: Porque estamos en Navidades, en el momento de que salga esto, ya ha pasado la noche de Navidad. ¿Cuándo es la, la lotería realmente? El día
0: 22 por la mañana. O sea que todavía no, no ha pasado ni noche buena, ni Navidad, ni nada.
1: Vale, bueno, en el momento que escuchen esto, sí. <risa> eso es. Eso es. Sí, exacto. O sea que ya ha pasado y ahora tienen la resaca de no haber ganado, ¿verdad?
0: Me temo que lo iremos destripando un poquito, pero sí, seguramente no, no haya ganado.
1: Esto de la lotería que es un engaño a bobos que lleva mucho tiempo ya haciéndose.
0: Bueno, vamos a ir destripando un poquito, como hemos dicho. Vamos a explicar la historia y luego vamos a hacer una breve conclusión en base a, a los datos que vamos a ir dando. Entonces, uno de los títulos que he puesto para empezar es, si conocemos el origen, podemos saber cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, pues la lotería, tal y como la, la conocemos, tiene más de 200 años de historia. De hecho, se remonta a 1811, la guerra de independencia contra los, los franceses. La idea de crear la lotería, por muy bonito que parezca, eh, era fines recaudatorios. De hecho, fue para poder financiar la guerra. Uh -huh. Y al gordo, tal y como lo, lo conocemos, se le llamó lotería moderna. Porque la tenemos que diferenciar de la primitiva, que ya se remonta a 1763, cuyos objetivos también fueron recaudatorios para paliar la, la insolvencia de del Estado.
1: Hostia, hostia. Entonces, uh, muy acertada esta frase de si conozco el origen, conozco el objetivo.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, luego veremos, que he puesto algunos estudios, que todavía lo la lotería tiene cierto carácter recaudatorio porque es que es muy solvente. Tiene uh -huh. unos índices de, de solvencia muy altos. Entonces, Vamos, parece ser que, que interesa que la lotería siga adelante porque, bueno, lo vamos a ir destripando un poquito, todo eso.
1: Entonces, incluso la primitiva era de antes del de gordo. De
0: 1763, o sea, es algo que lleva con nosotros pues más de 300 años. Bueno, un poquito menos de 300 años. Vaya.
1: Porque yo, si te soy sincero, estoy totalmente perdido en cuanto a la diferencia entre la primitiva, el gordo y todo esto, porque nunca he comprado ningún... No se, le, se, no se le llama boleto, ¿no? ¿Cómo se le llama? Un décimo. Un décimo. Vale. Un décimo. Uh
0: -huh.
1: Bueno, eh, probabilísticamente
0: no es que haya mucha diferencia porque la probabilidad es tan baja en todas que, que cuando algo tiende a cero, eh, los matemáticos y físicos solemos aproximarlo a cero. La, la esperanza es muy, es muy bajita. Uh -huh. Lo que sí que nos gustaría poder transmitir hoy a la audiencia es que, cogiendo los datos, siendo el título del segundo capítulo la información es poder, creemos que podemos transmitir un mensaje pues, que no es muy alentador respecto a, a lo que son las probabilidades de premio, pero sí muy alentador para las arcas de la agencia tributaria. Mm. Vamos a dar un par de datos que, que pueden ser bastante esclarecedores y es que para ponerlo en contexto, este año se van a poder vender, porque no se tienen por qué vender todo, hasta 172 millones
1: de décimos. Son unos ingresos de 3.400 millones de euros. 3.400 en inglés serían 3 billions, ¿no? Total, sí. Para los estadounidenses serían 3 billions. Es que, claro, como yo siempre cojo la información sacada ahí en, en inglés y todo, que algunas personas dicen, ah, qué puta rabia das diciendo las cosas así <risa> en inglés, pero es que, como me informé yo. Claro, entonces 3 billions es la hostia, 3.400 3, millones, se podrían crear un montón de ministerios de igualdad con esto, ¿no? ¿O no tantos?
0: Bueno, de esos no tantos porque salen bastante caros, pero sí, pero sí se, puede, se podrían tapar un par de agujeros. Sí. Yo, eso vendrían a ser los ingresos, que no es la ganancia total. Se reparte el 71% del premio, es decir, 2.408 millones son lo que se acaban repartiendo. Pero aún así, yo creo que si hablamos con cualquier empresario, un beneficio del 30% neto es bastante complicado de conseguir. Sí que es cierto que ese 30% o 29% que ellos se quedan, pues entendemos que hay unos gastos de logística, pues de impresión de los boletos, de sueldos y demás. Pero vamos, es algo bastante, bastante beneficioso. Uh -huh. Uno de los datos que sí que asusta un poquito más, y luego comentaremos, es que en España, que es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de juego por persona, eh, en torno al 76% de la población adulta juega la lotería. Serían unas 24 millones de personas. Uh -huh. Vale, Son unos 70 euros por persona en navidades, que vendría a ser algo más de tres boletos.
1: Hostia, joder, sí que se dejan la pasta. ¿Tú has jugado nunca alguna vez a esto? Yo
0: no, directamente no, pero yo creo que todos los que no jugamos siempre tenemos algún familiar cercano, amigo cercano, que sabemos que cuando llega Navidad se vienen arriba, ¿no?, hormonalmente sí. hablando.
1: Hormonalmente <risa> me ha gustado. Porque, claro, tú tienes un background de, de física, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Estás es. ahí, ¿vale? Entonces, claro, si has estudiado matemáticas y cosas así, uh, ya tienes bastante claro que si las probabilidades son cero, este dinero mejora otra cosa.
0: Sí, de hecho, es curioso. Hemos, hemos utilizado un estimador que en matemáticas es, es muy usado, que es la esperanza matemática, ¿vale? Cuando nosotros realizamos un experimento, o tenemos una distribución de probabilidad, nos suele gustar estimar qué es lo que va a pasar. Uh -huh. ¿no? Imagínate sí. que pues, el típico ejemplo de tirar un dado, bueno, pues voy tirando el dado varias veces y yo que sé, quiero calcular la suma de lo que va saliendo, pues a mí me gusta tener un estimador. Uh -huh. Hemos cogido todos los premios que se distribuyen y hemos calculado esa esperanza matemática. Que para recabar el dato, para que os hagáis una idea, una esperanza positiva vendría a ser algo bueno y una esperanza negativa vendría a ser algo malo. Entonces, como existen distintos premios, lo que hemos hecho es calcularlo para todos los premios. Para que hagáis, os hagáis una idea, siendo que hay 100.000 números de 0 a 99.999, que te toque el primer, el segundo o el tercer premio tiene una probabilidad de 0,001%.
1: Te, te tienes que creer muy especial para pensar que te va a tocar. Sí. sí. De hecho, creo que el has dicho... Era un 70 y pico por ciento de personas que participan, 76 de población que participan a esto. O sea, el 76 por ciento de españoles, seguramente en otros países son datos similares, se creen suficientemente especiales como para que les va a tocar el 0,001 por ciento de los premios que ya no solo el primero, sino incluyendo el segundo y el tercero.
0: Bueno, es, esa probabilidad sería la de cada uno por separado, pero vaya, prácticamente vale. si las haces conjuntas van a ser iguales, porque es lo que hemos comentado al principio es tan pequeña que es que las puedes agrupar y no varía nada. De hecho, la del reintegro, que es el premio que te dejan break-even, es decir, que te devuelve lo que has gastado, es un 9,9%. Que, oye, tampoco es una probabilidad tan alta si lo piensas. Es uno de cada 10. Claro. Y, y eso
1: es de recuperar la inversión inicial. ¿Vale? Y estarías ya bastante está. mejor inicialmente simplemente no gastándotela. Tendrías más pro posibilidades de conseguir 20 euros no, no gastándotelos, muchos más Sí, de hecho
0: no, no es por alentar nada pero tienes más probabilidades de ganar en color en la ruleta que con el reintegro entonces, <risa> o sea, no queremos alentar a nada y de hecho el mensaje final va a ser muy claro respecto a todo esto pero, pero sí, bueno, volviendo a lo anterior, la esperanza que nos da la esperanza la hemos calculado como la probabilidad de cada premio por el premio en sí, ¿vale?, por el premio monetario, menos lo que nos cuesta el, el décimo, que son 20 euros. Bueno, pues nos da una esperanza negativa de menos 8,7 euros. Es decir, lo que podríamos esperar sería perder 10 euros. Que, claro, esto no tiene concordancia con que yo me gaste 20 euros, si yo pierdo, pierdo 20. Pero bueno, como aquí hay una esperanza, es decir, es un resultado que no se tiene por qué dar, de hecho, muchas veces la media y la esperanza suelen ser resultados que no se pueden obtener, la esperanza es negativa. Si habláramos con cualquier jugador de póker o con cualquier contador de cartas en Blackjack, tener una esperanza negativa no mola, porque estamos entrando al juego ya sabiendo que vamos a perder.
1: Uh -huh. Que tienes casi todas las de perder, vamos. Ah.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Entonces,
1: ¿por qué seguimos
0: jugando? Sería la pregunta, ¿no? ¿O ¿quién es el que gana aquí? Alguien tiene que ganar.
1: De creo, hecho, que ya sé, creo que ya sé, Jorge, por dónde me vas a ir y es algo que quería comentar justo al principio cuando has dicho que uh, si sí, se pueden hacer como tres, más de mil millones y se reparte un 70 y pico por ciento, pero creo que vas a ir por ahí porque sí se reparte, pero no exactamente, ¿no? Es decir, bueno, me lo comentas.
0: Sí, de hecho, ¿sabes que cuando llega la Navidad siempre hay muchos artículos de esta es la administración que más premios está dando? Esta es la administración que históricamente pues más boletos ganadores da. Pues fíjate que hay una que siempre gana y ahí no se puede comprar. Y es la administración estatal.
1: Es la administración que siempre gana. Sí, porque, corrígeme si me equivoco, pero cuando dices que ser de todos estos dineros recaudados porque hay que imprimir, hay de distribuir hay todos estos trabajadores, igualmente aunque repartan el 70 y pico por ciento del dinero acumulado, cuando tú recibes un premio, sea cual sea, o sea, cierta cantidad, tienes que pagar impuestos. O sea, que a efectos prácticos se quedan mucho más que este 20 y pico 30 y pico por ciento que en teoría se quedaban, ¿verdad?
0: Efectivamente. De hecho, desde un decreto de 2013, de 2013 los premios que son superiores a 40.000 euros se graban con un impuesto especial que es del 20%. Para que nos hagamos una idea. Llega el día 22, miramos el boleto y hemos ganado el primer premio. Nos han tocado 400.000 euros porque teníamos un décimo.
1: ¿Al primer, bueno. euro son, al primer premio son 400.000 euros? Eso es, para que te toquen los 4 millones tienes que tener los 10, la serie. Ah, vale. Hostia, es que me va perfecto porque seguro que habrá oyentes que están como yo, que como nunca han jugado porque dicen, esto es un engaño a bobos no sepan ni siquiera cómo funciona en cuanto Claro, por esto se llama décimo, porque hay 10 del mismo número. Entonces, eso, es, vale, eso es.
0: Vale, De hecho, he puesto una tabla en honor a la verdad que yo tampoco lo sabía. Sí, vamos a poner, con,
1: Como siempre, a las notas del episodio a toda esta información. sí
0: Eso es. Hay una tabla donde está desglosado todo. La cosa es que está desglosado en el total de los 10 décimos. O sea, habría que dividir todo entre 10 para poder saber lo que realmente ganaríamos. Hacemos una idea de que el primer premio serían 400.000 euros por décimo, el segundo 125.000 y el tercero 50.000. Uh -huh. Pero claro, no es algo que ganemos netamente. Como hemos dicho, todos los premios que superan los 40.000 euros tienen un gravamen especial del 20%. Sí que es cierto que si nos tocara el primer premio de los 400.000 euros, los primeros 40.000 no grabarían, Estarían libres de impuestos. Entonces empezarían a grabar los siguientes 360.000 de los cuales se quedarían 72.000 mil euros aproximadamente hacienda. De hecho, si se venden todos los boletos y todos los boletos tienen ganador, es decir, primer, segundo premio y demás, se espera que hacienda recaude unos ligeros 163,8 millones de euros. Casi nada. <risa> Estamos Pero hablando
1: datos. Es el no es hacienda, ¿no? Que hace la lotería es el estado. Eso es, es eh, vale. Loterías y Apuestas del Estado, que, por cierto, para
0: arrojar más datos, es la empresa que más, eh, que más ingresos genera, la empresa pública más solvente.
1: Debe ser la única
0: solvente. Pues, pues me temo que sí, porque si miramos los estados
1: financieros de algunas empresas como Renfe y demás, Nada. No, debe ser, no debe ser muy bonito mirar eso. Solo dependiendo de, de Europa. Esto es la única empresa pública... De España que no depende de Europa.
0: Totalmente. De hecho, ya veremos el título, de, el, el título del último episodio, del último capítulo, que va relacionado con esto. Y veremos cómo la tesis que podemos plantear es que, siendo que es la empresa pública que más beneficios arroja, interesa. E interesa jugar con, con la emocionalidad uh -huh. que es tan irracional en los seres humanos. Entonces,
1: claro. volviendo,
0: un, volviendo un poquito al anterior, ya no solo es que se ingresan esos 600 millones de diferencial que era, es decir, se, para coger los datos reales, se, se iban a ingresar 3.400 millones de euros con la venta de los décimos, se repartían 2.408, es decir, que eran un diferencial de 600 millones en los que sí que es cierto que tendríamos que quitar la logística, la impresión y demás cosas. Pero es que además, después de dar los premios, se espera que Hacienda se quede con unos 163,8 millones. Es que no son datos para nada despreciables. De hecho, vamos a ponerlos en temas de empresa. ¿Qué valor se está generando con loterías? Es decir, ¿qué, qué valor adicional en la cadena de suministros se está generando? Es
1: nulo. Es, es
0: curioso, es, es muy curioso.
1: Claro, es, es absolutamente nulo, ¿no? Es poner... O sea, lo pondrías a la par que ir al casino, pero con peores posibilidades incluso.
0: Yo más que peores posibilidades diría legitimadas, porque claro, ir al casino está mal visto, es ir perfecto. a jugar a la ruleta está mal visto, sin embargo, jugar a la lotería es que es algo social, de hecho ya lo hemos visto, lleva 300 años, uh -huh. es algo que entendemos como algo normal. Yo el título que he puesto para este, esta parte es que la emocionalidad recauda y cotiza. Y cotiza mucho, porque además no es, un, no es un juego de números, sino es un juego de emociones, uh -huh.
1: ¿vale? Claro, realmente con los datos que me has dado, lo que estoy pensando es que me esperaba por un décimo mucho más que 400.000, sin contar la parte que le tienes que dar a Hacienda. Entonces, claro, normal que la media esté en unos 70 euros, como has dicho antes, porque la gente dice, hostia, pues ya, ya que estoy participando... Pues compro más décimos y que me toque más de 400.000 porque las posibilidades van en contra tuya y encima si ganas con un décimo solo, entre comillas, te dan 400.000 que te quedan, no sé, 200 y pico mil o algo por el estilo apenas te puedes comprar una casa o sea, a lo mejor puedes comprar un inmueble en una ciudad que está ok pero sin contar que los impuestos que tendrás que pagar después y todo el rollo o sea, realmente y a lo mejor Sí, es que no le acabo de ver, o sea, pensaba que, vale, te lo estás apostando con estas emociones a 0,001%, pero es que encima te puede tocar a 50 millones, dices, vale, pero no es ni siquiera el caso. Son 400.000 eh, que, bueno, unos, muchos años trabajando los puedes acumular, dependiendo del trabajo y un montón de factores. Entonces, claro, no, no me extraña que las personas también estén más incentivadas, a comprar más de un boleto, porque dices, hostia, pues a ver si... Que lógicamente 400.000 euros le solucionan... No voy a llamar solucionan la vida, pero sí cambian la vida a muchas personas. A lo mejor quien va justo siempre a final de mes y todo lo de demás, de máses. Pero entiendo que ya se ha involucrado de una manera las emociones de las personas, se hace hincapié a esto. Si vemos el tipo de anuncios, que esto sí que me he tragado alguno por YouTube, es puramente emocional, no hay ninguna lógica... Hay ninguna, no hay ninguna lógica ahí. Es puramente apelar a las emociones y el hecho de cuando estaba por Málaga hace cuestión de unas semanas, pues vas a ir a las tiendas y a principios ya de noviembre ya empiezan a tener ahí décimos colgando y todo. Y, y es, venga, a ver si nos toca, no sé qué, no sé cuántos. Es, escuchas ahí las personas hablando y es ya apelar al, al sentimiento comunitario, de, de esa pequeña chispa. Supongo que están pagando los 20 euros por esa chispa, a pesar que no tanto por el premio, por, por formar parte de algo, ¿no? Por eso me ha gustado mucho lo que has dicho de apelar a, la, a las emociones de las personas. Sí,
0: de hecho, hemos puesto un par de ejemplos de, de anuncios de Navidad. Pues te leo algunos de, del estilo. Y si cae aquí el gordo de Navidad, claro... ¿A qué estamos apelando? Al famoso FOMO. Uh -huh. Este es el famoso FOMO, ¿no? Y si te vas a querer quedar fuera tú de esto, es que aquí el problema no es tanto que una persona racionalmente quiera jugar, porque se podría dar el caso que una persona, oye, tiene un excedente de dinero y decide jugar. Uh -huh. Pero vamos, creemos, dada, dada la situación, que la gente se acaba induciendo entre ellos a jugar. Hay una histeria colectiva de, oye, y si toca aquí... Uh -huh. ¿Vale? Más títulos. Cada Navidad tus sueños hacen, se hacen posible. ¿A qué están apelando? A eso que tú no puedes alcanzar de forma normal, es la Navidad la que da respuesta a esas necesidades, ¿no? Ni los mejores adivinos saben dónde caer al borde de la Navidad y tú sigues en lugar de vacaciones. ¿Vale? Cuando, cuando compartes un décimo, compartes mucho más. ¿Vale? Que es el, el de este año o el de 2019, no, no lo recuerdo. De hecho, apelan mucho a eso, a que compartir sueños y si cae aquí, la carga emocional es muy gorda. Entonces, cuando apelamos a esta parte del cerebro que nosotros racionalmente no podemos responder, el ser humano irracionaliza la situación. Ya no se pueden hablar de probabilidades, ya no se pueden hablar de datos objetivos, se hablan de emocionalidades. Entonces, ahí ya no tenemos nada que hacer. Claro, aquí entra en debate si esto es algo moral, porque desde, desde el gobierno y desde el Estado siempre se nos envía un mensaje con las casas de apuestas y demás muy claro. Esto es malo, esto puede causar ludopatía, esto puede causar adicción, pero es que vemos que en España y en Europa... Hay un, un índice de, de adicción a las loterías muy alto. ¿Cuál es la diferencia con con un casino? Que la lotería la está emitiendo el Estado y es un negocio muy rentable.
1: Uh -huh. Y realmente la lotería, iba a decirte, se hace una solo una vez al año y, o sea, que realmente... Supongo que también le has interesado crear frases como una vez al año no hace daño, porque así también te lo puedes aplicar a la lotería, pero claro, ahora me corrijo a mí mismo, solo es una vez al año la lotería de Navidad, realmente hay lotería todo el año, ¿no?
0: Eso es, bueno, y luego tenemos la del niño. Que ¿Qué es el, es un, el niño. Pues, otro, otro premio, creo que es después de, de Nochevieja.
1: Ah, vale, es un par de días
0: después de Nochevieja, que es como la revalida de si no te ha tocado el gordo de Navidad, bueno, pues que te toque la del niño, ¿no? Es menos cantidad, supongo, porque si se llama el niño. Creo que sí, creo que sí, pero vamos, la del niño está viendo, la, no la he estudiado, venía a estudiar la del, la del gordo porque era la que, sí, la que la tenía más cerca, pero, pero vaya. A ver, lo de gordo viene, viene porque la mascota que se utilizaba era un enano de la fortuna, que lo hemos puesto ah. aquí en las notas una imagen, y es un enano que está gordico. entonces por eso le llaman el gordo. Uh
1: -huh. Claro, y entonces hay igualmente constantemente, porque ahora que pienso en esto de la 11 so eso es una lotería que sigue ahí existiendo de forma recurrente. Los siguientes pensarán que me estoy haciendo el tonto, pero realmente no tengo ni idea de, de cómo va esto de la lotería, por eso pregunto.
0: Bueno, nacionalmente tenemos distintas, ahí habrá unas 5 o 6 distintas, pero es que además a nivel europeo tenemos otras. Sí. Hay un artículo muy interesante que, que he dejado, que tiene que ver con cómo se utiliza la, la lotería como una herramienta fiscal y muy rentable, y es que se está plan, planteando hacer en Europa una lotería muy parecida a la, a la lotería del gordo, porque se ve que es, muy, que es muy rentable, y ponían como ejemplo todas las loterías que se han ido utilizando a lo largo de, de la historia de España como medio de recaudación. O sea, que es que a, para Europa somos un ejemplo de cómo se tiene que recaudar vía lotería,
1: Sí, justamente con, con Tax Vader, uno de los usuarios de Sociedad Ninja, que es asesor fiscal, cuando vino de invitado, comentaba, ¿no? Que en España mierda con todo, pero a nivel fiscal somos el Cristiano Ronaldo o el Messi de, de, de la recaudación, de las agencias tributarias. Y claro, si somos tan buenos en esto, me da hasta un poco, o un, bueno, bastante asco decirlo así en plural, pero bueno, el pasaporte es lo que tiene. El caso es que Claro, esta es una de las herramientas de muchas que tiene la agencia tributaria y esta debe ser las herramientas con más éxito porque encima está bien vista. O sea, mientras que otras herramientas de recaudación las miras y dices, ¿cómo se atreven? Yo aquí autónomo, yo aquí empresario haciendo esto y me lo sacan todo, el IRPF y tal. Pero esta es una herramienta que encima está bien vista para el resto de personas.
0: Totalmente. De hecho, el, el artículo habla un poco de esto, de, de cómo se genera esa legitimidad por vía vía Estado de un premio que no tiene sentido porque recaudan por la compra y recaudan por el premio. Porque es que además, siendo un poquito más oscuros, los, los impuestos de cuando te toca el primer, el segundo y tercer premio no se pueden eludir porque es que te lo retienen directamente cuando lo cobras. O sea, es curioso, pues que, que den directamente el premio de 328.000 euros, creo que se quedaban. O que lo den así directamente, ¿no? No, no, no que te vendan la moto de los 400.000 o de los 4 millones, cuando es falso. La tesis de este vídeo es clara, y es que la verdad oculta de todo esto es una mezcla de ludopatía con irracionalidad.
1: Uh -huh,
0: claro. En España tenemos un serio problema de ludopatía, en particular en los jóvenes, y dentro de esta bolsa de la ludopatía no solo tenemos que meter ni las apuestas, la ruleta, las tragaperras tenemos que meter también la lotería uh -huh. ¿vale? entonces la tesis del vídeo y del post es esta además he dejado bastantes referencias de algunos artículos y de algunos vídeos para que vean cómo el cerebro humano opera igual en una adicción de, de lotería que una adicción de apuestas en una casa de apuestas, opera de la misma forma
1: y seguramente igual que con las drogas, es el sistema de recompensas de nuestro cerebro, ¿no? O sea, re realmente es lo mismo, pero distinto nombre, distinto sistema, pero para el cerebro es el mismo sistema, que es este sistema de, de recompensas.
0: Eso es, se rompe totalmente el circuito, el circuito de dopamina, donde el cerebro, con la esperanza de ganar, porque siempre se juega con eso, genera el circuito de dopamina en el que hasta el día del premio Estás con el run run, el día del premio no toca, pero la esperanza del siguiente premio es el que irracionalmente te vuelve a hacer comprar. Mm -hmm. Eso, junto a la histeria y la presión social del amigo, del vecino, del compañero de trabajo, de tengo un décimo para compartir y si y si toca aquí y si yo no estoy dentro del premio, hace que el ser humano entre en un círculo en el que el cerebro está constantemente generando dopamina y le hace
1: actuar irracionalmente. Mm -hmm. Claro. Que, que, que vean los vídeos, que son muy interesantes. Sí, 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 está súper está interesante. Um, ¿Verdad que había como una lotería que se trataba... O sea, se iba acumulando el premio? Es que no sé si era lo, una lotería o algo del casino, que se va acumulando el premio y si no toca... O sea, sigue acumulado ahí para la siguiente vez y se va acumulando, acumulando, acumulando hasta que a alguien le toca.
0: Eso es. La mayoría de las loterías que, vale. que, son, que son semanales operan así. Euromillones, que es la lotería ah, europea, vale.
1: uh -huh. funciona
0: así. Eh, la Bonoloto, la primitiva, todas estas que, que están a nivel nacional y a nivel europeo, que, se opera, que operan semanalmente, funcionan así. Uh -huh. De hecho, es que ese justo es el, el circuito, ¿no? De. Vale de no conocer las probabilidades porque probabilísticamente hablando no tiene ningún tipo de, de sentido. De hecho, es curioso cuando dentro de, de, de los inversores de bolsa se utiliza la, la expresión gambler, de persona sí. que está jugando, no persona que está especulando, y luego compra lotería. <risa> es que es, es la misma reacción cerebral. A ver, yo, yo no soy neuro, neurocientífico y por eso he puesto referencias con las que me estoy informando, pero la conclusión de todo esto es que el cerebro... Funciona igual. Funciona igual que una persona que está consumiendo cocaína, que una persona que está en un broker de Nueva York, dale a comprar y vender, que una persona que hace una apuesta en una carrera de galgos.
1: De hecho, yo no he comprado nunca ningún décimo de lotería, pero sí que había hecho alguna quiniela de estas online. Porque yo, atención, ¿eh? porque no miro nada de fútbol, o sea, no sé absolutamente nada de fútbol. Mi padre estaba mirando... Un tiempo, el, eso, el partido Argentina contra Francia era. <risa> digo, ¿qué, ¿Qué es esto? La, la, la sí, que estaban jugando semifinal. Y, no, no, que es la final, ya no sé qué. Claro, pero aquí ni le había hecho porque digo, bueno, voy a mirar webs de estas estadísticas y, pim, 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 y algunas sí que me había como 5 euros o algo así, como de casualidad, pero lo habré hecho en lo hice en contadas ocasiones. Estoy hablando de unos 10 años. Um, y sí que dentro de En Sociedad Ninja hay algún episodio con alguno de nuestros miembros que es mmm, como apostador profesional, no sé si llamarlo así, que apuesta de forma profesional, pero claro, tienen ya sus conocimientos, sus sistemas y sus cosas y va más en conocer sobre, sobre ciertos ámbitos que no a la pura suerte y hasta que también incluirá, lógicamente, una parte de esto. Pero en el tema de lotería es puramente estadística, y no es 0% porque sería muy cantón y muy ilegal. Es 0,001% porque es lo suficiente para encenderte esa llama de ahí, ¿cierto?
0: Efectivamente. De hecho, lo que hemos comentado antes, podemos traer algún día, si quieres para comentar, con un jugador de póker que siguen unas estrategias y juegan vía probabilidades y teoría de juegos y veremos que una estrategia en la que se tienen los números de la lotería, no tiene ningún tipo de sentido, porque es que estadísticamente es cero. Uh
1: -huh. y estadísticamente hay, es cero. Hay muchos... O sea, no sabía que en España había este problema de gambling, de personas que van apostando continuamente y demás. Es, pero debe ser en todos los países, o es España en particular también.
0: España dentro de Europa es de los países, sobre todo en jóvenes, que tiene una tasa de, de adicción alta.
1: Uh -huh.
0: Sí que es cierto que cuando lees los estudios, estos estudios están más relacionados con casas de apuestas. El tema de la lotería se agrava más cuando llegas a, a las edades de 35 y 45. Ese rango de edad es right. el que más juega la lotería. De hecho, que vean el estudio, eh, la media de juego de edad adulta es 76, pero eso ya coge personas mayores de 18. Si coges el rango de 35 a 45, verás que está cerca del 90. Uh -huh. O sea, que es nueve personas de cada diez. Es una barbaridad.
1: Sí, hostia, es que... sí, yo me acuerdo, creo que es cosa de los países sureños. Porque cuando estuve viviendo en Chipre, Rumanía, todos estos sitios, uh, y España también hay... Bueno, en España no hay tantos, pero en estos países había mucho casino. Um, se incentiva bastante, supongo, que porque también se llevan mucha parte del pastel los políticos, ya sea por debajo de la mesa... Pero debe ser parte de la cultura sureña, entonces, que, ha, que haya tanto gambling. Um, o me vuelvo a corregir a mí mismo, Jorge, porque ahora que lo pienso, cuando estuve viviendo en Finlandia, um, personas de ahí me comentaron que había mucho problema, pero que todo el dinero que se hacía a, a través de las máquinas, del juego, de la lotería en Finlandia, iba 100% a acciones sin ánimo de lucro, o sea, a ONGs. Um, después podemos discutir que hay muchas ONGs que son corruptas pero no sé hasta qué punto las del norte lo son, pero eso me pareció al menos bien, dices, hostia uh, igual que hay los impuestos en tabaco y alcohol son 70% dices, coño, ya que te vas a intoxicar ya que vas a poner en peligro tu vida y la de los demás a lo mejor, pues me parece bien que haya tantos impuestos en este tipo de productos porque lo estás poniendo Um, eso, lógicamente, desde una perspectiva de que el Estado no fuera corrupto, ¿vale? Que yo siempre pienso que los del norte son mucho menos corruptos que los del sur, y entonces me parece bien que este, esta cantidad de impuestos, de impuestos tan elevado pues vaya de vuelta un poco, yo qué sé, claro, indirectamente a lo mejor va para un poco un hospital o lo que sea si después te la piñas y yo qué sé, me lo invento, ¿no? Ahí hipotetizando, pero... Me acuerdo que hay muchas maquinitas en cualquier kiosco y demás para jugar un poquito, cuando estaba ahí todo nevado y los finlandeses ahí dándole, pero que este dinero como mínimo va a ONGs, no sé, hasta que dudosa o no dudosa es la... Uh, como delícitas son, al fin hmm. y al cabo. Pero claro, en España eso va de vuelta a las arcas, ¿no? De vuelta
0: a las arcas. De hecho, el presidente de Loterías y Apuestas tiene, si mal no recuerdo, un sueldo de... 250.000 euros anuales, que no, no es moco de pavo.
1: No, no es poco y a, a lo mejor se lo puede... Bueno, ¿eso es antes o después de impuesto? Eso sí que no lo sabemos. Seguro que se puede hacer un trampeíto y demás. Sí,
0: de hecho, para concluir, el, el tema era este, era simplemente tocar pues, la lotería desde otro prisma, que siempre que llega la Navidad parece que la lotería tiene un peso ahí muy importante y el mensaje que queríamos enviar era ese, tal vez este año eh, sea mejor jugar un poquito menos, porque además, en años de crisis, eh, la tasa de juego aumenta muchísimo uh -huh. y entendiendo todos estos datos, pues yo igual animamos a que las personas eh, destinen ese dinero a otra claro. cosa.
1: Sí, para las personas que me siguen en redes, tanto en Twitter como en Instagram, he colgado colgué una iniciativa y hace un tiempo que aún estará el vídeo por ahí, la iniciativa sigue corriendo, ¿vale? Y no sé si te lo comenté a ti, Jorge, por privado, me parece que así, pero a ver qué le parece a la audiencia que no se haya enterado. Y es que en el vídeo era un short de estos para Reel, TikTok y, y Twitter, que decía, este año coges los 20 euros del décimo y en vez de comprarlos, que tienes skim to none, como dicen en inglés, casi nada, uh, los pones en Bitcoin. Si dentro de 10 años estos 20 euros ahora en Bitcoin, estos 0,0 de Bitcoin, que es similar a las a, a la posibilidades de, de que te toque la lotería. Pero esto este 0,0A te puede dar alguna sorpresa, que si vale menos de 20 euros ahora, dentro de 10 años vale 20, 20 euros, no valen más, te lo devuelvo multiplicado por dos. O sea, te devuelvo 40 euros. Y bueno, con mi familia um, les planteo de devolverles como 1.000 euros. Sí, pero para desconocidos, pues digo, venga, al doble, ¿no? Porque claro, si digo, te voy, a de, do, te voy a dar un millón de euros a cada persona, claro, dirán, eh, loco, ¿dónde vas? Pero si dices, ah, una cantidad asequible, o sea, realmente, si en vez de 20 euros del, del décimo compras Bitcoin, y además, que miren el vídeo, yo cuento un una manera, tengo ahí mis guías para que lo puedan comprar anónimamente, sin intermediarios, que hagan ellos de, no, no es que me manden a mí los Bitcoins, los guardan ellos. Ah, eso, esos bitcoins ya, ya son tuyos. Entonces, claro, la, la idea es, mandé o sea, recibí bastantes mensajes de gente diciendo lo he hecho, no sé qué, o preguntándome por qué. Y digo, pues estoy haciendo mi parte. O sea, realmente no... Es, es para que te des cuenta tanto de lo que es la lotería, pero no había indagado tanto hasta hablar contigo, como de, hostia, pues... Mmm... Esto de Bitcoin, dentro de 10 años, me alegro de, de comprar. Lástima que no compré más, pero es para poner la semilla de la idea largo largoplacista. Que 10 años, depende a quien preguntes, tampoco es muy largo plazo. Pero al menos no es tan corto plazo de, hostia, ha bajado un 70%. Sí, pero si miras atrás con la lupa, ha subido un 5.000%, ¿entiendes? Ah, no es tanto lo que sube, es lo que baja como el dinero fiduciario. Estoy, Jorge, ya es para... Ir barriendo hacia casa porque... Hacia nosotros, claro. Ah, sí, exacto. Tendríamos... En algún momento tenía que mencionar a Bitcoin, además teniendo la, la señal por aquí, <ríe> la señal por aquí detrás lo tenía a modo sutil. Así que la gente que se animé, um, creo que lo voy a hacer hasta el 31 de diciembre. Tienes tiempo de... Um, además digo que... Bueno, envías un mail en este email que pongo dentro del vídeo, recibes un automático que pongo las guías y lo que tienes que hacer, que es muy sencillo y es para... Digo bueno ya si vas a jugar a algo y crees que Bitcoin es una estafa o crees que es jugártela pues juégatelo y ya, si ya sabes que ahora después de escuchar esto ya sabes que es básicamente perder el dinero son 20 euros perdidos pues al menos los vas a mantener en Bitcoin 20 euros pero podría doblarse como mínimo o incluso mayor podría ser que valiera mucho más o si vale mucho menos tienes asegurado un 100% de ganancias porque te lo devuelvo yo. Y me hacía mucha gracia algún comentario de algún hater que había visto que decía: Lo que tenéis que hacer para mover el precio. Y dices: ¿Qué te piensas? No. Que, que te piensas? ¿Que 100 o ni siquiera 1000 personas poniendo 20 euros van a mover el precio? <risa> Madre Esos mía. son los mismos que pensando que comprando
0: tres boletos en vez de uno aumentan sí. las probabilidades
1: exponencialmente. Lo acabo de multiplicar por tres las posibilidades. <risa> <risa> de de hecho, vamos
0: a ir un poquito más allá. Los realmente escépticos que hagan otra cosa, que se unan a la sociedad privada con esos 20 euros, Hostia, oye, y que comprueben si pueden generar más valor. Son totalmente. dos meses, ¿no? De sociedad privada, pues seguro que aprenden más que, que otra cosa.
1: Totalmente, totalmente. Ah, dentro de ahí se va sub subiendo mucho el valor y este año 2023 va a ser el año de, de Sociedad Ninja, eh, que en algún momento lo teníamos que poner ahí con un, bueno, el call to action, ¿no? Ponerlo ahí en calzador porque, pero bueno, lo que más me interesa a mí de Sociedad Ninja, lo que la, a los oyentes que no están dentro les va a interesar, es que no importa tanto la cantidad de, de ninjas de la vida que hay, que ya somos más de 800, sino la cantidad que renuevan cada año. Eso también es muy importante. Diciembre y enero es el mes que vimos que hubo más, um, en los últimos años también, más personas que se apuntan y lógicamente también más renovaciones, porque son los meses que se apuntan más. Pero hipotetizamos que a lo mejor es las personas que piensan en un poco el cambio de vida, el cambio de chip, de, del fin de año, de los retos, de todas estas cosas. Me pareció interesante. Sí, buena propuesta, Jorge. Pues no lo vas a meter en, en Bitcoin, te unes a Sociedad Ninja y <ríe> en vez de décimos, esto será una mucha mejor inversión. La inversión en uno mismo es la mejor y desde claro. luego en Sociedad Ninja donde mejor Total. ¿Qué harías tú si te tocara, si participara, si te tocara? Bueno, la más, más bien porque me gustó mucho un tweet que, que vi hace mucho tiempo que dijeron que um, invertir en Bitcoin o comprar Bitcoin es como ganar la lotería cámara lenta. Es
0: curioso, <risa> Entonces, sí.
1: Que si tú participaras en un décimo y te tocara o si todo el Bitcoin pasara a valer un millón o cien mil y dijera, hostia, es como si me hubiera tocado la lotería, ¿qué harías con esta cantidad de dinero? ¿Seguirías igual con tu vida? Porque yo siempre he dicho que el dinero es un multiplicador, un multiplicador de la persona que eres. Si eres generoso, serás súper generoso. Si eres un gilipollas, serás mm. súper gilipollas. Sale a relucirlo porque tienes mucha más libertad de hacer lo que quieres. Tienes eso, muchísima más soberanía. ¿Qué harías tú de así como un plan curioso?
0: Es complicada esta, esta pregunta. <risa> Antes de empezar la, la respuesta, yo lo que diría es otro dato que hemos metido dentro es que el 73% de las personas que les toca un gran premio a los 7-10 años vuelven a estar en la misma situación uh -huh. o incluso peor porque han entrado dentro de, de, deudas, uh -huh. de deudas que luego no pueden no me pueden pagar. Entonces, yo me supongo que me lo tomaría con calma, eh, intentaría relajarme, darme unos días para pensar uh -huh. y pues, supongo que un poquito de todo, ¿no? un poquito de oro, un poquito de plata, un poquito de Bitcoin y, y seguir. Yo estoy contigo, el dinero es un multiplicador de la personalidad y lo único que va a hacer es potenciar cómo eres. Si eres buena persona, seguramente lo puedas utilizar para buenas, como buena herramienta porque el dinero no deja de ser una herramienta si eres una persona con la cabeza un poco inestable, pues acabarás como, como ese setenta y pico por cien. Peor.
1: Sí, iba a decir, una de las cosas importantes que tendrías que hacer es no decirlo.
0: Importante, importante <risa> eso, también. eso
1: siempre se dice, ¿no? Porque ha habido casos que después les venen a buscar a casa y demás.
0: Sí, de hecho, eh, yo no sé si hay mafias que se dedican a esto y demás, pero entiendo que esa información es muy sensible al igual que es la información bancaria, y no, no saldría con un panfleto en Antena 3 <risa> diciendo que me ha tocado y que soy si de tal ciudad y si de tal barrio.
1: Sí, y que te llamas tal y ponen ahí en el, en el letrero tu nombre, apellido y todo.
0: Eso es, no, no, no creo que hiciera eso. Uh -huh.
1: um, sí, me, me parece súper <risa> interesante lo que has dicho de que en pocos años, yo pensaba que eran unos cinco, pero sí tiene sentido no que sea un rango de de tiempo que las personas que les, toco, se les ha tocado la lotería vuelven a ser a estar como antes, como si no les hubiera tocado incluso con deudas. Y esto sale a relucir lo que acabamos de decir, de que es un multiplicador. A lo mejor estas personas no tienen dinero porque, bueno, no saben gestionar sus finanzas, por eso están comprando la lotería, porque no saben cómo gestionar sus finanzas. Y a la que les toca, multiplica el tipo de personas que eres. Si eres un mal gastador, si eres un mal gestionador, mal organizador, pues tendrás muchísimo más que organizar que gestionar y tal entonces te moverás por impulsos o impaciencia y este tipo de cosas entonces es, es sí me parece muy interesante porque seguramente es por esto porque salen a relucir estas creencias que, que bueno que tienes y que por eso hace que no tengas dinero y que te tengan que tocar por suerte y que lo terminas perdiendo porque nadie te va a enseñar a gestionar dinero por esto no tienes
0: eso es De hecho con con el artículo que he comentado antes de que en crisis aumentaba el, el índice de compra de, de lotería, he intentado buscar algún estudio relacionado con, de los estratos sociales y socioeconómicos, cuál es el porcentaje que más compra, porque me imaginaba que a medida que una persona tenía más patrimonio, menos compraría lotería, uh -huh. que est estaría más atado a estratos que económicamente están peor, pero no he encontrado ningún estudio concluyente y no he puesto nada. Pero vamos, yo creo que es una tesis que se puede aceptar, ¿no? Lo que tú has comentado es que una buena gestión financiera puede estar relacionada con no compra de lotería por eso mismo, por el conocimiento de la creación y de la conservación
1: del dinero. Uh -huh. Yo lo que pienso es que 20 euros de un décimo, puedes pagarte un artículo de un copywriter, de una redactora, uh, y este artículo, si se pos posiciona en Google, te puede rentar muchísimo más. Eso como ejemplo. Habrá muchísimos otros en los que puedes reponer, volver a invertir estos 20 euros en otra cosa. Pero es para ponerlo, ¿qué podrías hacer con 20 euros que se podrían multiplicar? O sea, realmente con muchísimas más posibilidades de que ocurriera esta multiplicación, que no tiene que ser por 2 ni por 10, por 0, algo, ¿no? Lo que sea. Pero podría ser que se multiplicaran por por mil por ciento, ¿no? Alguna vez me, me ha sucedido. O sea que, imagina, es, es como lo planteo yo. Es una buena tesis, sí.
0: Sí, animamos a las personas a que, pues eso, busquen alternativas a, a la lotería, que es que ya lo hemos dicho, que probabilísticamente no tiene no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, que este pod sirva como punto de inflexión y que las personas busquen creativamente otras alternativas que no dependan tanto de, de un factor externo que además es tan mínimo.
1: Uh -huh. A los oyentes les animamos también a compartir este episodio con los familiares, bueno, que seguramente no querrán escuchar, pues cuando vean el título uh, dirán, no, esto no me lo voy a escuchar porque me va, me va a llamar tonto, pero <risa> bueno, ya damos por hecho que quien está esta Sociedad Ninja, quien escucha el podcast este, son personas que tienen un poquito más, no quiere decir que no hayan comprado nunca la lotería, pero que tienen al menos una una chispa de curiosidad, son mentes curiosas para aprender sobre las cosas, entonces digan, vale, pues hasta ahora compraba y he aprendido que es casi cero, no es cero exactamente porque sería muy cantón y muy ilegal, pero que al menos se les haya puesto la chispita, que lo pongan en bitcoin o en sociedad ninja o que busquen su... eso no es consejo de inversión ni consejos de compra, lógicamente, pero que cada uno sea que pensad que hay mil maneras de multiplicar estos 20 euros por mucho más. Es, puede ser como la bolita de nieve que tiras y, y que va... Es como si coges la bola de nieve, que son los 20 euros, y con la lotería es literalmente los tiras. Es, esa, sí. esa bola no se va a convertir en una bola de nieve gigante, pero si vas tirándola así, ¿no? se va volviendo en una, en una bola de nieve mucho más grande. Así que, bueno, uh, Jorge, no sé si nos dejamos alguna cosita.
0: No, un poco más simplemente eso que también que lo piensen como un auto de disciplina en el que dejas de dejarte
1: llevar por tu emocionalidad y dices, no,
0: este año no compro lotería porque no me voy a dejar llevar por eso. Un poquito de pensamiento estoico que también nos gusta sí, mucho.
1: Sí, así es una, una buena nota con la que terminar el episodio. Así que muchas gracias, Jorge, una vez más. Nos vemos ya bueno por dentro de Sociedad Ninja. Quien no lo sepa, Jorge está dentro y hacemos hay, episodios muy chulos en el que destapamos y destripamos cosas que a lo mejor en público mejor no hablar, porque nunca se sabes cuando te pueden shadow ban o cancelar o lo que sea, pero que son muy interesantes estos episodios en privado y nos veremos en el público también, pero ya para el año que viene, que eso es la típica broma que siempre sale, bueno, hasta el año que viene, ¿no? Cuando queda una semana o dos para sí, el cuñado exacto, muy bien señor pues muchas gracias, igualmente venga, un abrazo Pablo.